0: Hallo und herzlich willkommen bei Body and Mind Ressourcen, deinem Podcast für gesundheitliches Ressourcenmanagement. Stärke deine persönlichen Kraftquellen und erweitere deine Reserven. Bringe dich und dein Team auf das nächste Level für mehr Leistung, Erfolg und Wohlbefinden. Mein Name ist Sandra Korner und ich freue mich so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ja und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dich für das Thema Stress sensibilisieren. Ich erläutere dir, was wir eigentlich unter Stress verstehen und wie sich Stress auf unsere Gesundheit auswirkt. Und was wäre mein Podcast ohne hilfreiche Tipps zur Selbstanwendung? Deswegen gebe ich dir natürlich auch noch fünf Tipps mit auf den Weg, die dir dabei helfen können, stressresistenter und damit auch gelassener durch den Alltag zu gehen. Du darfst also gespannt sein. Ja, Stress, was ist eigentlich Stress? Wie definieren wir Stress überhaupt? Wir alle hören oder lesen mindestens einmal täglich etwas über das Thema Stress. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir auch alle schon mal selbst damit zu tun gehabt, stimmt's? Aber wie definieren wir denn nun eigentlich Stress? Ja, im Grunde ist es ganz simpel. Stress ist nämlich eine ganz individuelle körperliche wie auch psychische Reaktion auf unterschiedlichste Gegebenheiten und kann sich damit bei jedem Menschen ganz, ganz anders auswirken. Etwas, was du selbst als sehr angenehm oder zumindest als wenig belastend empfindest, kann bei einer anderen Person bereits zu heftigsten Stressreaktionen wie zum Beispiel Hektik, erhöhtem Blutdruck oder Gereiztheit führen. Ja, und wir sind wirklich alle Individuen und unsere Reaktionen auf bestimmte Situationen können dementsprechend sehr weit voneinander abweichen. Das spielen selbstverständlich natürlich auch Aspekte aus der Erziehung wie auch persönliche Erfahrungen mit rein. Und damit gibt es also nicht den einen Stress, der für alle gilt. Das heißt, wenn wir von Stress sprechen, ist vielmehr die eigene Reaktion auf bestimmte Umstände gemeint. Ja, und was ist nun das Gefährliche an Stress? Wir wissen alle, Stress, vor allem wenn er auf Dauer ähm, Präsent ist, ist er ungesund. Aber was ist jetzt das Gefährliche daran? Ja, insbesondere lange andauernder Stress kann zu ernsthaften körperlichen wie auch seelischen Erkrankungen führen. Langfristige Stressbelastungen schwächen nämlich unser Immunsystem. Sie erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, können dauerhafte Muskelverspannungen und Migräne verursachen und sind auch oft die Ursache für psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder auch für Burnout. Stress kann positiv wie auch negativ erlebt werden. Und bereits erlebtes, erlerntes Verhalten wie auch die Erziehung sind natürlich alles Einflussfaktoren, inwieweit Stress als positiv oder negativ empfunden wird. Ich möchte dir dazu mal ein kurzes Beispiel geben. Sagen wir mal, du planst eine große Party, zu welcher du viele Gäste einladen wirst, ein Buffet zusammenstellst und auch ein Rahmenprogramm organisieren möchtest. Jetzt gibt es die Möglichkeit A. Da du gerne Veranstaltungen planst und dich schon jetzt auf das Event freust, empfindest du die zeitlich aufwendige Organisation als positiven Stress. Und dann gibt es noch die Möglichkeit B., Du übernimmst ungern Verantwortung und hast bereits schlechte Erfahrungen mit der Planung von Partys gemacht, da bisher immer etwas schiefgelaufen ist. Und deswegen empfindest du diese Partyplanung jetzt als extrem negativen Stress. Also dieses Beispiel zeigt natürlich ganz simpel, wie individuell das äh, das Thema Stress ausgeprägt sein kann. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele für. Ich wollte dir das jetzt nur mal kurz erläutern, dass Stress nicht nur negativ sein muss, sondern auch als positiv empfunden werden kann. Und dieser positive Stress kann natürlich auch ähm, dazu führen, dass die Leistung Leistung erhöht wird, dass du einfach motivierter bist, ähm, sofern das von kurzer Dauer ist, was ja meist der Fall ist. Eins können wir aber ganz sicher sagen, Dauerstress ist definitiv nicht gesund für uns, ähm, dessen sind wir uns, glaube ich, alle bewusst und um dir das nochmal zu verdeutlichen, möchte ich dir auch ein paar sehr ähm, unangenehme Folgen von dauerhaftem Stress aufzeigen. Stress kann nämlich sowohl körperliche Symptome und Folgen hervorrufen, wie auch seelische und dabei sind die Symptome sehr, sehr vielseitig und wirken sich auf den ganzen Organismus aus und Zusammengefasst läuft eine Stressreaktion unseres Körpers nämlich wie folgt ab, damit du dir davon mal ein Bild machen kannst. Also nach der Wahrnehmung einer bestimmten Situation durch unsere Sinnesorgane entsteht ein sogenannter Schreckmoment, welcher dafür sorgt, dass alle Stoffwechselvorgänge im Körper heruntergefahren werden, um uns auf die bevorstehende Aktion vorzubereiten. Und im Anschluss daran mobilisiert unser Organismus mit Hilfe von Adrenalin und anderen Stresshormonen, von denen du sicherlich auch schon mal gehört hast, all seine Energie, was nun dazu führt, dass unser Puls ansteigt und unsere Muskeln aktiviert werden und so weiter und so fort. Und nach dieser Alarmierung handelt unser Organismus und reagiert entsprechend auf die jeweilige Situation. So, und jetzt kommt's. Während unsere Vorfahren die freigesetzte Energie in dieser Phase tatsächlich wieder abbauen konnten, indem sie zum Beispiel vor Raubtieren flohen oder diese in einem Kampf erlegten, kann diese ganze Energie in der heutigen zivilisierten Neuzeit gar nicht mehr abgebaut werden. Denn früher konnte unser Organismus im Anschluss auf Stresssituationen auch wieder herunterfahren und sich erholen. Und da wir im heutigen Alltag aber sehr oft dauerhaften Stress ausgesetzt sind, kann unser Körper einfach nicht mehr von der Alarmierungs- und Handlungsphase umschalten in die Erholungsphase. Und die fatale Folge des Ganzen ist, dass unser Hormonspiegel dabei dauerhaft auf einem hohen Niveau bleibt, Stresshormone nahezu ununterbrochen produziert werden und unser Organismus sich damit permanent im Alarmzustand befindet. Und als Folge dieses Dauerzustands können nun folgende physische Erkrankungen entstehen. Das ist nur eine kleine Aufzählung. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Migräne, Verdauungsbeschwerden, zum Beispiel Durchfall, Sodbrennen, Übelkeit, Magen- und Darmprobleme, zum Beispiel Magenschleimhautentzündungen, Magengeschwüre, Abwehrschwäche des Immunsystems und damit natürlich auch öfter Infekte, die dich erreichen, Hauterkrankungen wie zum Beispiel Neurodermitis und ähm, Psoriasis, Viruserkrankungen wie Lippenherpes und Gürtelrose, Tinnitus und so weiter und so fort. Und zudem verstärkt Stress die Symptome bereits vorhandener Allergien sowie Asthma- und Schilddrüsenerkrankungen. Also das kommt noch obendrauf sozusagen on top zu dieser ganzen Liste. So, damit aber noch nicht genug, denn weiterhin wird Stress auch mit folgenden psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Dazu zählen unter anderem Konzentrationsstörungen, Angststörungen und Angstzustände, Depressionen, starke Unruhe, Anspannung und Nervosität, Gereiztheit und Aggressivität, sexuelle Unlust und Gefühllosigkeit, ADS und ADHS bis hin zum Burnout. Also du siehst schon, Stress ist wirklich ein sehr komplexes Thema, welches natürlich nicht in einem einfachen Blogbeitrag oder in einer Podcast-Folge behandelt werden kann. Und auf Basis meiner Ausbildungen und eigenen Erfahrungen im Umgang mit Stress und im Umgang auch mit Coaches kann ich dir aber folgende hilfreiche Tipps als präventive Maßnahmen wirklich sehr ans Herz legen. Denn sofern du diese kleinen Routinen und Hilfestellungen fest in deinen Alltag integrierst, kannst du bereits sehr viel zu einem entspannteren Leben beitragen und präventiv gegen die bereits genannten Erkrankungen arbeiten. Also hör jetzt gut zu. Tipp Nummer 1. Lerne, Nein zu sagen. Ich weiß, es klingt so einfach, aber viele Menschen tun sich viel zu schwer damit, Nein zu sagen, wenn ihnen einfach alles zu viel wird. Denn zu groß ist oft der Druck, Termine einzuhalten oder es dem Arbeitgeber oder auch dem Partner oder der Familie einfach recht zu machen. Und ich habe es selbst in einem sehr, sehr langen Prozess erst erlernen müssen, Vorgesetzte und Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, in bestimmten Situationen Nein sagen zu können. Zum einen lag das daran, dass ich vor meinem Chef nicht als schwach dastehen oder möglicherweise arbeitsrechtliche Konsequenzen riskieren wollte. Zum anderen wollte ich geliebte Menschen natürlich auch nicht enttäuschen oder gar verletzen. Und glaube mir, es ist wirklich ein Teufelskreis, der ganz sicher eins nicht ist, zufriedenstellend für alle Beteiligten. Denn sind wir doch mal ehrlich, wenn du wegen Erschöpfung krank bist, hat niemand etwas davon. Und in diesem Sinne solltest du in schwierigen Situationen auch bestenfalls kommunizieren. Das heißt, begründe deine Aussage und biete am besten auch noch eine alternative Lösung an, denn dann wird dein Gegenüber dein Nein sicherlich besser akzeptieren, als wenn du einfach nur sagst, nö, mache ich nicht. Ist klar, ne? Und hier ist natürlich auch immer ein gutes Fingerspitzengefühl gefragt, denn jeder Mensch tickt natürlich auch anders. Ein kleiner Tipp von mir, übe doch bestimmte Situationen, die gegebenenfalls häufiger vorkommen, Mal vor dem Spiegel und lege dir zumindest auch mal grobe Argumente zurecht, denn dann bist du gleich viel sicherer und routinierter, wenn du wieder mal ja in so eine entsprechende Situation hineinkommst und bist dann nicht so überrascht. Also probier es ruhig mal aus. Auch hier lautet das Motto: Übung macht den Meister. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass du auf deinen Körper hörst und ganz klare Signale gibst, wenn du merkst, es geht nicht mehr. Ein einfaches Nein ist ein solches Signal an deine Umwelt, also an die Person um dich herum. Also wende es an, wenn es notwendig ist. Wichtig für deine Gesundheit. Ja, Tipp Nummer zwei. Setze dich nicht unter Druck. In der heutigen extrem leistungsorientierten Gesellschaft kommt es nicht selten vor, dass wir uns zu sehr unter Druck setzen. Der eine möchte beruflich auf der Karriereleiter möglichst schnell nach oben klettern, der andere möchte sportliche Höchstleistungen erbringen und so weiter und so fort. Aber auch finanzieller Druck ist ein immer stärker werdendes Problem in unserer modernen Gesellschaft. Viele Menschen profilieren sich nämlich über materielle Güter wie Autos, Markenkleidung, Schmuck oder das Eigenheim. Und hier ist mein persönlicher Tipp an dich. Entferne dich besser von Menschen, die ihre Mitmenschen nur über materiellen Reichtum definieren. (lacht) Denn starke, erfolgreiche Menschen haben diese Art der Profilierung gar nicht nötig. Und diese Menschen haben natürlich auch wesentlich mehr zu bieten als käuflich erworbenes Prestige. Also das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Deswegen setze dir deine Ziele nur so hoch dass du sie auch erreichen kannst und arbeite mit kleinen Teilzielen, an denen du dich nach und nach entlanghangelst. Und solltest du ein Ziel wie zum Beispiel deine erhoffte Beförderung, deinen geplanten Monatsumsatz oder deine Zielzeit beim Halbmarathon mal nicht erreicht haben, dann lasse nicht gleich den Kopf hängen und setze dich keinesfalls unter Druck. Denn jeder von uns ist ein Individuum und jeder Mensch hat ein ganz individuelles Tempo. Also akzeptiere das und schalte dann in solchen Momenten Eingang zurück, wenn du merkst, dass der Druck zur Erreichung eines Ziels zu groß ist. Plane dann entsprechend mehr Zeit ein und arbeite deine Aufgaben um Ziele in deinem ganz persönlichen Wohlfühltempo ab. Und hey, scheiß doch auf das, was andere über dich denken oder sagen. Ich meine, du bist schließlich der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also scheiß auf das Ganze gekünstelte prestige durch kreditfinanzierte Luxusgüter von irgendwelchen Möchtegern-Machos. Ganz ehrlich, das, was wirklich zählt im Leben, trägst du bereits in dir. Also lass es strahlen. Tipp Nummer drei: Priorisiere Aufgaben. Ja, wir leben in einer ohnehin stressigen Zeit, in welcher von uns grundsätzlich Höchstleistungen erwartet werden. Und viele von uns haben einen richtig, richtig vollgepackten Terminkalender und wissen manchmal gar nicht, wo ihnen vor lauter Aufgaben der Kopf steht. Kennst du sicherlich auch, oder? Ja, und um nicht vollkommen den Überblick zu verlieren, planen und kalkulieren zu können, sowie nicht im endlosen Hamsterrad zu enden, ist es auf jeden Fall wichtig, Aufgaben zu priorisieren. Und welche Aufgaben dabei höchste Priorität haben, musst du natürlich selbst entscheiden. Ich gebe terminlich dringenden Aufgaben immer höchste Priorität sowie Aufgaben, die mich persönlich weiterbringen in der Erreichung meiner Ziele. Und alles andere, was ich nicht als überlebensnotwendig erachte, wird nach hinten geschoben oder auch gerne mal delegiert, damit es einfach vom Tisch ist. Wichtig ist, dass du Aufgaben in verschiedene Kategorien einteilst und die Aufgaben mit höchster Priorität zuerst abarbeitest. Und durch die Einteilung deiner Aufgaben und Projekte in verschiedene Kategorien kannst du dich wirklich enorm entlasten, weil du alles nacheinander entsprechend der jeweiligen Priorisierung abarbeitest und somit unnötigen Zeitdruck, Chaos und Stress vermeiden kannst dadurch. Also eine strukturierte Herangehensweise an sämtliche Aufgaben und Verpflichtungen im Berufs- und auch im Privatalltag macht damit also durchaus Sinn, um das Stresspotenzial wirklich zu minimieren. Tipp Nummer 4. Lasse Unangenehmes nicht zu nah an dich heran. Ja, unangenehme Situationen können Stressreaktionen hervorrufen und insbesondere auf Dauer zu Frust Ängsten oder auch Depressionen führen. Und was jemand als unangenehm empfindet, kann natürlich sehr unterschiedlich bzw. Ja, sehr individuell sein. Und der eine empfindet es als unangenehm, jeden Morgen früh aufzustehen. Für den Nächsten ist es wiederum unangenehm, mit dem Auto durch die wash zu fahren. Andere wiederum empfinden kontroverse Diskussionen mit geliebten Menschen als unangenehm. Also ich könnte diese Auflistung nun natürlich noch beliebig fortführen. Nichtsdestotrotz musst du für dich selbst entscheiden, welche Situationen, Aufgaben, Gegebenheiten oder Menschen du persönlich als unangenehm empfindest und diese solltest du entsprechend meiden oder zumindest nicht zu nah an dich heranlassen und konzentriere dich vielmehr auf das, was dir Spaß macht, was dich glücklich macht und lasse diese schönen Dinge dann auch wirklich nah an dich heran. Probier es mal aus. Ja, und Tipp Nummer 5, ganz, ganz wichtig, wird leider viel zu häufig vernachlässigt. Gönne dir Auszeiten. Ja, regelmäßige Auszeiten sind das A und O im Kampf gegen unangenehme Stressreaktionen und seine Folgen. Den meisten von uns ist das zwar durchaus bewusst, allerdings wissen viele nicht, wie welche Maßnahmen für Sie als Auszeiten in Frage kommen und wie Sie diese Auszeiten in Ihren Alltag integrieren. Und dabei muss eine Auszeit natürlich nicht gleich ein mehrwöchiger Urlaub im Ausland oder ein teures Wellness-Wochenende sein. Nee, gar nicht. Bereits kleine Routinen, die Du täglich in Deinen Alltag integrierst, können wirklich massiv dazu beitragen, Stress zu reduzieren und ausgeglichener zu werden. Diese kleinen Pausen können zum Beispiel folgende Maßnahmen sein. Spazieren gehen, Sport treiben, Musik hören, kreativ sein, Entspannungsübungen, kuscheln mit dem Liebsten oder auch mit dem Haustier, whatever und so weiter und so fort. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Tätigkeiten dir gut tun und bei dir für entspannte Momente sorgen, dann probier doch einfach mal verschiedene Dinge aus und entscheide dann, welche dieser Maßnahmen sich positiv auf dich auswirken. Das spürst du ja dann direkt. Entscheidend ist letztendlich, dass du dir regelmäßig kleine Auszeiten gönnst und diesen Pausen bzw. Erholungsphasen ja, dass du die fest in deinen Alltag integrierst wirklich. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Regelmäßigkeit macht's. Ja, Stress ist eine ganz individuelle Reaktion unseres Organismus auf bestimmte Gegebenheiten. Mit ein wenig Übung kannst du mit kleinen Routinen den negativen Folgen von Dauerstress vorbeugen und somit dein Wohlbefinden verbessern und deine Gesundheit langfristig schützen. Unterstützend dabei wirkt übrigens auch ein übersichtlich gestalteter PDF-Guide mit dem Titel Werde zum Rockstar deines Lebens. Dieser Guide ist vollgepackt mit nützlichen Tipps rund um deine körperliche und mentale Gesundheit und hilft dir dabei, deine maximale Power voll zu entfalten und voller Gelassenheit jede Herausforderung zu meistern. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge wie auch direkt auf meiner Webseite sandraporna.de Ich wünsche dir ganz viel Spaß und maximales Wohlbefinden.